0: Bij mijne heu menschen is het welkom op radio Ullenspegel om dit zending klappen van de talen, Turken, met de Academie van de Vlaamse Talen. Vandaag, we zijn met Marie-Christine Lambrecht, Stintje, Jeanne Labar, Edmond Vanny, Michel Garts, en ik, Jean-Paul Coucher. Auge honda. Vandaag begon nog een keer klappen van de activiteiten van de academie. De jorverhoringen van de academie, neersten van jullie naar Kasselberg. En, to- en overal het meeklaps over de verkennis van het leren, het leren van de, de twee streken van noord pas calais het Vlaams en het uh, Het boekje ook van de Frente woorden van over het Koloff en de bezoek van een Vlaams koloff naar Okteseelen. De Vlaamse lijsten van een arrondissement van Dunkerque. De, de tweede taal en muziekveste dagen die gewoon in oktober gebeuren. Het boekje uh, om de Vlaamse taal begon te leren. Uh, we gaan een beetje Vlaams lezen uh, natuurlijk. Uh, we gaan ook muziek horen, muziek van onze streken. Uh, chers auditeurs de Radio Uren Spiegel. Euh, bonne, euh, bonne émission avec l'Institut de, de la langue euh, régionale flamande. Aujourd'hui avec euh, donc Marie-Christine Lambrecht, Jeanne Labarre, Edmond Vanille, Michel Garce et Jean-Paul Coucher. Alors aujourd'hui, à l'ordre du jour de notre émission, euh, nous ferons le point de la table ronde de notre Assemblée Générale du 1er juillet. Euh, lors de, de cette Assemblée Générale, nous avons notamment évoqué la question de la reconnaissance et de l'enseignement de nos deux langues régionales, le flamand et le picard. Deuxièmement, la sortie du recueil de collectage Antkolov, le jardinage, euh, et notamment la visite du jardin flamand à Oktezel la semaine dernière. La troisième, le troisième point de notre actualité sera la reprise des cours associatifs de flamand euh, donc, euh, pour la rentrée scolaire 2006-2007. Hein, il y a à peu près une vingtaine d'endroits où on peut apprendre et parler flamand dans l'arrondissement. Ensuite, nous parlerons de la, du deuxième festival de la langue et de la musique flamande les 13, 14 et 15 octobre à Wormhout. Euh, donc le programme est très vaste hein, vous verrez, euh, on vous concocte quelque chose de très agréable cette fois-ci aussi, Euh, ensuite nous allons parler du flamand euh, et des journées du patrimoine et la présentation d'un petit recueil d'initiation à la langue flamande Euh, on vous en dira un petit peu plus dans la deuxième partie de l'émission bien entendu vous pourrez écouter des proverbes et des petits textes de rhétorique euh, voire des textes de de morceaux en cours de de création Alors cette fois-ci notre émission se déroule sur deux heures, hein, puisque d'habitude on, on est euh, de 10 à 11 là on a une actualité qui nous permet de, d'avoir deux heures d'émission, donc euh, notre émission se déroulera aujourd'hui de 10 h à midi euh, sur, euh, sur le thème de la langue flamande
1: Radio Island Speaker.
2: Vous venez d'entendre sur le disque que vient de sortir Marik, Douce Flandre, Absin. Vous allez entendre maintenant Ops, Flams, and Horebourg, le disque d'un monde vanille.
0: Oui, euh, alors ça c'était effectivement le deuxième morceau, et dans le tout premier morceau on a entendu le carillon.
2: Le carillon de Dunkerque.
0: Le carillon hein, de Dunkerque.
2: Comme d'autres carillons sur les différents disques de musique traditionnelle.
0: Voilà, on commence toujours nos émissions par, par un carillon, hein, parce que le carillon et l'épée froide, c'est vraiment un des symboles de la Flandre. Et, et cette fois-ci, c'était le carillon dit par, euh, par Klerk, enfin chanté par Clercch. Euh, alors michel a toute une série de proverbes de dictons hein, comme d'habitude il va nous, nous amuser avec euh, avec ses dictons et il y, en a, il y en a toujours des savoureux hein. michel est ce que tu peux nous en dire
3: quelques-uns là c'est ferme l'école buissonnière The cat is in the ça, ça veut dire, il y a de l'eau dans le gaz. Ouais. Donc, en,
0: littéralement, c'est le chat est dans l'horloge. Alors voilà, tout à on, fait. On sait ce que ça veut dire. Pas trop souvent, c'est si possible.
3: <rire> the last coup et Ah. Ça veut alors, dire le dernier qui passe ferme la barrière.
0: Ouais. Donc ça, c'est un peu humoristique, hein, parce que littéralement, c'est la dernière, la dernière vache, vache ferme la ferme barrière. La barrière. <rire> Donc on considère aussi que c'est celui qui passe en dernier dans la barrière, parce que alors, il y a une explication aussi euh, à, à, ça, à ce, cette expression-là, c'est que très souvent, les chemins en Flandre empruntaient des pâtures. Euh, on a des cas je, je, j'en, j'en ai en tête euh, dans, certains, dans certains endroits où euh, le chemin ben, rentrait dans la pâture et ressortait de la pâture c'était un raccourci pour aller d'un, d'un endroit à un autre et bien il fallait pas oublier de refermer la barrière derrière soi quand on y passait parce que sinon ben, les vaches se retrouvaient dans les champs et puis euh, l'agriculteur n'était pas content donc euh, on disait ça hein, de là, de là
3: coup euh, d'où de parier tout mm-hmm. Dauvre de ça veut dire sourd comme un pot en littéral, le sourd comme une euh, abeille, c'est ça Ah oui, peut-être, oui.
1: Ça, c'est plutôt un hanton, non
3: Un hanneton ouais, ouais, ah, Oui, peut-être. Un hanton.
0: Ouais, c'est vrai qu'on ne les voit pas avec des oreilles.
3: Hein. <rire> un fermier n'est pas aussi longtemps sur sa ferme, ça veut dire quelque chose qui traîne dans longueur. Ah oui, oui. Parce qu'on...
0: Ils avaient des, des reprises régulières. Quoi. Ils, ne, ils ne restaient pas très très, très, très longtemps sur l'exploitation. Voilà, quelques, quelques petits euh, proverbes ou, ou expressions savoureuses. Alors, on peut passer maintenant, euh, avant d'entamer euh, euh, l'ordre du jour, peut-être à une présentation de, de texte euh, avec Edmond, Edmond Vani. Alors. Edmond est avec nous et je, je l'en remercie aussi parce que vous la connaissez peut-être au travers de son disque Vlams, Edmond qui est auteur-compositeur en langue flamande et qui, euh, euh, qui crée ses textes, qui crée ses musiques et euh, qui est très très attiré par la poésie flamande alors hum. là tu as un très beau texte que tu as pris aujourd'hui qui s'appelle euh, De Speleberke van Bellen Van
4: Ballen, oui c'est un texte qui est inspiré d'un poète qui est euh, qui est d'origine d'un carquoise qui s'appelle Pierre Sten mmh. et donc euh, c'est à partir du texte français que j'ai écrit un, un texte en flamand. Le texte français est chanté par le groupe Atui et le texte flamand est chantable aussi ouais, c'est oui, la oui. même musique d'accord Alors ça s'appelle de spabalquer van ball Nora cas Noahbatker duir. Naar de naaikamer, nog een zucht op hun spelwerk en dopen leeft nog in hun raarde. Sint Anna-feesten onze vieren, de spelwerkkeren van Belle. Als schoon reizen onze kiezen en van de jaren, het is een dunkerke dan ze gaan komen, met uit de kanten, preus van zo'n roemfang te zien. Het is zo dat dat ze houden in Vlaanderen, met werk. Zie de mensen blieden. Nog haar kais, nog haar gebed. En ze keert weer naar de naaikamer. Nog haar zegt op hun spelwerk. En doop leeft nog in hun erte. Dus zei je zoet het kan zijn. Overal jaagt Cupidon. Hij was met zijn boog op de strangen. Aan het weer zien ze op stranden gaan. Hij... Om te vissen. Zij om te wangen. Zij langen met kanderen kijken. Maar ze neemt niet naar ze. I en uur een rood lint te geven. recht trekt uit op hun aarde, alleid. Nog een kuis, nog een gebed. En ze keert weer naar de naaikamer. Nog een zucht op hun spelwerk. En dopen leeft nog in uw raar En moet dat tood zien in Vlaanderen, spelwerk lopen om bazinnen te zien. A vreemden trouwen van de Zeelanden, om a zoet lachje, of a rood lint. Nog a kuis, nog a gebed, en ze keert weer naar de naaikamer, nog a zicht op n'ur spelwerk. En dopen leeft nog in uw raar
0: superbe poème, alors en français
4: alors ça, ça nous donne... la version originale donc, est en français c'est un, donc un texte de Pierre Sten dont les, donc, dont, les textes, dont beaucoup de textes sont chantés par le groupe Atui de l'ouvroir jusqu'à l'église, de l'église jusqu'à l'ouvroir sous la chandelle qui s'épuise la dentelière soupire d'espoir comme chaque année à la Sainte Anne la dentelière, comme son aïeul, prépare le voyage des dames de son village près de Bayeul. Elles ont choisi de voir la mer pour lui porter comme une offrande l'ouvrage de l'un des dentelières, comme on le fait dans notre Flandre. De l'ouvroir jusqu'à l'église, de l'église jusqu'à l'ouvroir, sous la chandelle qui s'épuise, la dentelière soupire d'espoir. Sur la plage, elle croisa le regard émerveillé d'un jeune pêcheur de Grenade, Et son cœur neuf a chaviré pour un ruban couleur rhubarbe. Depuis, sur son ouvrage au carreaux de quenouze au point de feston, passement de dentelles au fuseau, la belle songe, le rouge au front, De l'ouvroir jusqu'à l'église, de l'église jusqu'à l'ouvroir. Sous la chandelle qui s'épuise, la dentelière soupire d'espoir. A-t-on jamais vu dans les Flandres une dentelière devenir bazaine pour s'offrir à un homme du Zélande, pour un ruban, une bonne mine De l'ouvroir jusqu'à l'église, de l'église jusqu'à l'ouvroir. Sous la chandelle qui s'épuise... La dentelière soupire d'espoir.
0: Alors là, Marie-Christine...
2: Oui, vous venez d'entendre toujours Denmonde Vanille, le CD qu'elle vient de sortir. Elle en a déjà un autre en préparation. Beaucoup d'imagination. Donc Edmond vient de vous lire la poésie de la dentelière de Bayeul. hein. Donc les paroles en français de Pierre Sten et en flamand d'Edmond, ainsi que la musique et l'interprétation. C'est toujours ce qu'elle fait. Là, vous venez d'entendre un Hornbourg. Mmh. Hein, c'est-à-dire un sacré paysan. Hein, on dit souvent en Flandre d'Akazarorn, ça c'est quelqu'un.
0: Ouais, ouais ça, ça veut dire un rare, mais un rare, ben un rare oui. dans le sens. Euh, oui. euh, il n'est pas commun, quoi. Il est pas commun, il, pas il, commun. Pas il commun. sort de l'ordinaire ah, celui-là. Ouais, ouais, ouais. Alors tout à l'heure, hors, euh, hors antenne, on, on disait avec, avec Edmond, parce que ce texte de Pierre Sten, euh, qu'elle a traduit donc en, en flamand, euh, de la difficulté en fait de, d'adapter parfois entre les deux langues. Hein. Euh, oui. chaque, chaque langue a un peu sa poésie et Mais c'est parfois
4: plus. difficile de, rendre, euh, de passer d'une langue à une autre. Oui. Mais il arrive que ben, on n'arrive pas. Voilà.
0: voilà. Ouais, c'est vrai que bon, quand il y a un texte en français, s'il faut l'adapter en flamand, bon. C'est pas toujours évident. Il faut Dans l'autre sens, Préserver l'âme, l'âme
4: du texte avant tout. Oui. Euh, les mots, c'est secondaire, je crois, mais oui. préserver euh, l'âme du texte. Ah oui. C'est
0: d'ailleurs pour ça que souvent, euh, certains, certains auteurs, certains poètes, euh, euh, comme Jean-Noël Terninck ou mmh. toi-même, quand vous, quand vous créez sur, euh, sur un sujet, vous créez finalement deux textes différents oui. sur le même thème. Oui. Et non, ce n'est pas une traduction
4: Non, ce n'est pas une traduction. Il arrive que les, les adaptations soient très, très proches des ouais. versions originales, mais c'est relativement rare. Ouais. Je parlais des mots.
0: Oui, oui, oui. oui. Voilà, donc c'est, c'est pour ça que parfois, quand on voit des textes bilingues, hein, on se dit, bah, tiens, c'est curieux, ce mot-là, c'est... Moi, je pensais que ça ne se disait pas comme ça. Ben oui, ça ne se dit pas tout à fait comme ça, mais c'est pour préserver l'âme du texte. Alors, euh, au programme donc, de notre émission, euh, je souhaitais vous, vous reparler de notre Assemblée Générale du 1er juillet, parce que nous avions décidé donc, de mener une table ronde sur euh, la reconnaissance et l'enseignement du flamand. Alors, on avait invité un certain nombre de, de, de personnes pour cette table ronde, notamment des élus. Jean-Pierre De Decolle, député de la 14e circonscription. Jean-Pierre De Decolle qui, qui intervient régulièrement au niveau de l'Assemblée nationale pour obtenir la reconnaissance de la langue flamande au niveau de son enseignement et d'ailleurs qui, qui milite fortement pour que, auprès de l'éducation nationale pour que ça puisse être accepté. René Decolle, maire de Cassel, conseil général et qui est membre de la commission culture au Conseil général du Nord. Madame Dominique Rambot, qui est conseillère régionale, membre de la commission lycée et schéma régional des formations universitaires et recherche au Conseil régional Nord-Pas-de-Calais. Donc sa présence à elle était très très importante euh, par rapport à, à la politique euh, de la région, notamment en termes euh, d'enseignement. Euh, la, l'enseignement n'est pas de la compétence de la région, mais néanmoins la région a son mot à dire euh, en ce qui concerne l'enseignement au niveau des lycées. Euh, et je pense que c'était, c'est important de l'entendre. En plus, elle euh, est membre de la commission langue au rectorat. Donc vous voyez, ce n'était pas, c'était pas neutre non plus. On avait sollicité également Odile Chopin. Alors Odile Chopin, c'est la représentante de la délégation générale à la langue française et aux langues de France, donc c'est le ministère de la Culture et de la Communication, ça. Et euh, elle travaille à la direction régionale des affaires culturelles, la DRAC, à Lille. Donc c'est elle qui est notre, euh, notre correspondante au niveau du ministère de la Culture, le ministère de la Culture qui, je le rappelle, a bien reconnu, lui, euh, le flamand en tant que langue régionale de France et qui nous aide. Hein. Ça, c'était pour euh, les élus, les représentants de l'État. Ensuite, nous avions sollicité euh, des représentants de de la langue picarde, Alain Dawson, qui est euh, président de la Fédération euh, des Associations Picardisantes, Insane, c'est un peu l'équivalent de l'Institut de la langue flamande. Nous, on regroupe 13 associations. Eux, Ils regroupent aussi un certain nombre d'associations. Je ne connais pas le nombre exact, mais enfin, c'est, c'est le, le même but. Et puis, Olivier Angelard, qui lui est directeur du département langue et culture de Picardie au Conseil Régional du Picardie. voyez, oui, là, le Conseil Régional du Picardie s'est déjà, depuis un certain temps, impliqué fortement dans la promotion de la langue picarde. Et alors, pour le flamand, bien sûr, hein, euh, il y avait Jean-Louis Martel, qui est, euh, euh, vous le connaissez bien, l'auteur de la méthode d'enseignement du flamand qui était professeur euh, agrégé d'anglais à l'université de euh, Dunkerque littoral Côte d'Opal il y avait équilinguiste euh, Frédéric Devols enseignant, animateur de conversation en flamand et donc avec euh, bah, tout ce, ce beau monde, on, on s'est posé euh, différentes questions euh, et notamment ça avait commencé par une petite introduction que je vous lis elle, elle est très très courte de hein van het minister van de cultuur, een raad van het departement en een raad van de streken en met zijn de mensen toi donc ça, ce qui voulait dire euh, en quelques mots que euh, nous ferons le point des associations euh, et des projets nous avions choisi donc d'évoquer le, 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 le thème de la reconnaissance et de l'enseignement du flamand qui était euh, déjà reconnu au niveau de, du service euh, du ministère de la culture mais euh, qu'on le voyait maintenant dans les dans les Journaux, euh, qu'il était utilisé par certaines associations, promu par certaines associations, qu'on en parlait au département, au conseil régional et à la région, conseil euh, général et conseil régional, Euh, mais que quelque chose était certain, c'est que tant que notre flamand ne serait pas enseigné, nous ne serions pas contents et donc nous aurions estimé que que la chose n'était pas aboutie. Alors parmi les questions que nous avions notamment posé à tous ces intervenants. Euh, il y avait une question tout d'abord pour le flamand euh, de bien comprendre si le bon le principe est clair que le flamand est une langue régionale de France, mais en quoi il était différent du néerlandais. Donc on avait posé la question à Jean-Louis Martel qui nous a euh, bien expliqué tout cela. Hein, je ne veux pas rentrer dans les détails. Alors par contre, euh, ces, ces textes, euh, je le précise aujourd'hui, pour ceux que ça intéresse, c'est qu'ils sont en cours de, euh, de frappe parce que là on avait enregistré cette, euh, cette table ronde. Et, euh, ce sera ultérieurement disponible pour ceux qui le souhaitent Ensuite, on avait demandé à Christian Guilbar, je c'est vrai que là j'ai, j'ai oublié de, de le présenter parmi les intervenants, Christian Guilbard qui est aussi enseignant de, de flamand, qui est docteur en sciences politiques et euh, qui anime notre commission académique sur la langue. On, on lui avait demandé si le flamand du west français et celui du west belge étaient la même langue. On, on y a trouvé d'énormes similitudes, bien entendu. Et s'il y a bien aujourd'hui une langue d'union, on pourrait dire des deux côtés de la frontière euh, c'est bien, c'est bien notre flamand euh, qui, du côté du Westlook français, du Westlook belge est vraiment très très peu différent. Ensuite, ben, on, on a posé la question au Picard, hein, à l'Indossonne, euh, savoir, bon, on entend parler de Ch'ti, de Rouchi, de Picard, est-ce que c'était une langue ou plusieurs langues hein C'est un peu comme on dit parfois en Flandre, hein, oui, le flamand de Dunkerque et le flamand un ce pas la même chose. Ben, nous, on a bien remarqué que c'était quand même la même chose, hein, même s'il y a des mots qui diffèrent, c'est la même langue. Euh, et là, ben, pour le Picard, donc ils nous ont expliqué aussi euh, que, bon, qu'il y avait peut-être des différences un petit peu plus importantes parce que la zone géographique est, est plus grande euh, en France et, et donc euh, on peut dire qu'il y a vraiment des tendances différentes mais euh, au départ c'est quand même la même, euh, la même langue donc ensuite on a évoqué les expériences d'enseignement des deux langues régionales euh, notamment pour euh, le flamand il y a eu des expériences euh, déjà dans les collèges dans les années 80 en collège et en lycée et on, on s'est posé la question de savoir pourquoi ça n'avait pas perduré, donc tout ça a été expliqué par les intervenants Et euh, on a également évoqué le le fait que euh, lors des différentes interventions auprès du ministère de l'éducation nationale... Pour l'enseignement du flamand, on nous avait parfois répondu qu'on ben, pouvait finalement faire euh, des initiations au flamand dans le cadre des cours de néerlandais. Or, cette option, euh, bon, premièrement, elle est refusée par les promoteurs du, du flamand, mais ensuite, elle est aussi refusée par les enseignants de néerlandais, parce qu'ils estiment déjà qu'avec une heure euh, de cours, comment est-ce qu'ils peuvent, en plus, euh, aller ajouter dix euh, minutes, un quart d'heure d'initiation dans une langue qui parfois assez différente. Donc c'était euh, même un, un non-sens pédagogique, nous ont dit certains enseignants euh, présents. Euh, et qu'il ne fallait pas euh, tout mélanger euh, à ce niveau-là. Alors vous voyez, bon, c'était des thèmes relativement importants qu'on a, qu'on a évoqués ensemble et euh, je passerai ensuite euh, à l'autre partie de ces interventions.
1: Radio
2: quelle émotion, Quelle émotion, euh, non pas de nostalgie mais qui nous donne plein d'espoir, cette chanson de Clark qui nous a quittés il y a un an et demi maintenant. Il faut le dire, nous sommes en Flandre.
0: Eh oui. Donc, euh, bah, ça fait partie de notre répertoire flamand euh, de France, parce que les morceaux qu'on passe euh, dans notre émission sont des morceaux de euh, créés ou euh, chantés par euh, des flamands de France euh, on pourrait aussi choisir des morceaux chantés par des flamands de Belgique hein, mais bon, peut-être que les moyens dont disposent nos, euh, nos, nos poètes nos artistes en Flandre française, sont peut-être un petit peu moindres que d'autres côtés de la frontière il n'y a, a pas beaucoup d'aide qui leur est consacrée par les pouvoirs publics donc notre rôle c'est aussi de promouvoir les nôtres hein. Bon, euh, ceux qui ont déjà une belle audience il y a des groupes comme Laïs ou autres ils ont pas, à la limite ils n'ont pas besoin de nous hein, pour pour, pour être connu. Euh, par contre, euh, bah, nos poètes régionaux, locaux en, en Flandre française, bah, voilà, c'est, c'est l'occasion sur cette antenne de les promouvoir. Bon, on va continuer avec quelques, quelques proverbes et dictons par,
3: euh, par Michel. Allez, Michel. Alors quelques, quelques expressions. Il est de mauvaise humeur. of a boom. Il est aussi fort qu'un arbre. Un gaillard. Un Voilà. Il est aussi avare qu'un poux. » Ah ouais, là c'est déjà plus grave. Il a un chat dans ouais. la gorge. <rire> Ça va bientôt arriver. Il hein?
1: Hein?
3: <rire> Littéralement, un débris d'enfant, un morceau d'enfant. <rire> Voilà,
0: donc euh, euh, alors celles, vous pouvez choisir là dedans hein, celles que vous ne souhaitez pas utiliser vous ne les utilisez pas, mais euh, on en redira après euh, un petit mot par rapport à, à ces proverbes. Alors, donc euh, toujours par rapport à notre Assemblée Générale, donc on a continué euh, avec euh, euh, des échanges, euh, notamment pour les élus, et où on a posé la question à M. René De donc conseiller général, euh, par rapport à la participation du Conseil Général au, au Festival de la Langue et de la Musique Flamande, en demandant si ce n'était pas finalement déjà ça, un début de reconnaissance de, de la langue par le département ce à quoi il nous a répondu qu'effectivement, le département n'était pas du tout opposé à notre langue régionale, sinon ben, il ne nous aurait pas aidé financièrement. Euh, on a posé aussi la question à Monsieur le député Jean-Pierre Decol De Colle de l'aide qui est apportée par le pays des Moulins de Flandre, dont il est président, et que ben, finalement, le fait qu'il nous appuie, euh, le pays des Moulins nous apporte aussi euh, des subsides pour nos actions, mais il nous aide à monter les dossiers au niveau de la région. Et si ça, ce n'était pas aussi une forme de reconnaissance territoriale et régionale Bon, là, la réponse, elle est très claire. Hein. Je pense que le pays des Moulins de Flandre a même inscrit dans sa charte euh, la promotion de, de, euh, de la culture flamande et de la langue flamande. Donc, bon, là, c'est, euh, la, la, la réponse pour le public était, euh, était très claire et très directe. Euh, par rapport à Dominique Rambot, donc conseiller régional... Euh, on lui a demandé finalement quel était son sentiment sur ce point-là. Et bon, Elle nous a dit que même si ce n'était pas toujours dans leur domaine de compétence euh, d'aller directement vers l'enseignement, le conseil régional n'avait euh, aucune opposition euh, à ce point par rapport à nos deux langues régionales que sont le flamand et le picard. Donc Olivier Angelard nous, nous a en tout cas précisé, puisqu'il est, je le rappelle, directeur du département langue et culture de Picardie au conseil régional de, de Picardie, il nous a précisé que l'existence, en tout cas, d'un département, euh, d'un département Langue et Culture Picarde dans ce Conseil régional était une véritable reconnaissance et une promotion de la langue régionale picarde euh, dans ce secteur là, et qu'il invitait le Conseil régional Nord Pas de Calais à en faire euh, de même par rapport à, à la langue flamande et à la langue picarde. Donc on, on a sollicité Madame Rambot en disant est-ce qu'on pouvait espérer ça euh, au niveau du conseil régional Donc euh, euh, bon, c'est pas Madame Rambot seule qui peut en décider, mais en tout état de cause, elle s'est dit qu'elle se, elle se serait faite l'avocate de, de notre cause à ce niveau-là. Et ensuite, euh, bon nous sommes, nous sommes tournés vers Odile Chopin au niveau de, du ministère de la Culture, et bon... Elle nous a rappelé l'appui du ministère de la Culture par rapport à la langue flamande, la rencontre que nous avions eue avec ce ministère en 2004, et le fait que pour eux, ça ne, il n'y avait aucune ambiguïté sur le sujet. Il fallait absolument aider la langue flamande, ce qu'ils faisaient eux en tout cas au niveau financier. Ensuite, on est revenu sur le matériel pédagogique, parce que quand on parle d'enseignement, et éventuellement d'enseignement dans le cadre scolaire, est-ce qu'on a le matériel pédagogique pour ça Euh, Là, euh, globalement, ce qu'on nous a dit du côté euh, flamand, c'est qu'il n'y avait aucun souci sur le matériel pédagogique, puisqu'il y a déjà hein, le très gros travail qui a été fait par euh, Jean-Louis Martel sur ce sujet-là, mais qu'ensuite, de toute manière, il y a une chose aussi qu'il faut intégrer, c'est que dans les autres régions de France où on promeut les langues régionales, du matériel pédagogique existe, et on peut très facilement, puisque ce matériel pédagogique a déjà eu l'aval de de, de hein, l'administration, notamment de l'éducation nationale, de le transposer... euh, au niveau de la langue flamande, ce n'était pas, c'était pas du tout un souci pour, pour ce point-là. Euh, mais de toute façon, tout le monde était d'accord sur un point, c'est qu'aujourd'hui, quasiment dans tous les pays, les langues régionales ont des difficultés de transmission familiale et que donc on ne pouvait pas passer outre le fait d'enseigner pour la sauver. Voilà, c'était une logique absolument implacable sur, sur ce point. Donc euh, ben on s'est dirigé petit à petit vers la fin de cette table ronde et on a posé la question à Monsieur le député de Colle si tout ça ne passait pas finalement par une modification obligatoire de la loi. Alors il nous a répondu que c'est ce sur quoi il travaillait. Mais que de toute façon, le ministère de l'Éducation nationale nous avait bien répondu que la loi permettait déjà aujourd'hui une expérimentation par rapport à, à l'enclarement. Alors nous, on espère, parce qu'on a été voir, euh, euh, je vous le rappelle, le 9 mai, les services d'éducation nationale. On espère avoir rapidement maintenant une deuxième euh, entrevue. D'ailleurs, j'ai encore euh, rencontré hier Monsieur le député de Decolle sur le sujet. Et euh, il m'a affirmé qu'il avait encore, dans le courant de la semaine, contacté euh, les ministères pour euh, obtenir une euh, nouvelle rencontre sur ce sujet-là. Et euh, nous avons terminé en demandant à, à Mme Rambaud si on pouvait attendre un geste fort de la région aujourd'hui sur ce thème et elle nous a, euh, elle nous a proposé effectivement de, d'organiser, alors euh, bon, peut-être dans le dernier quadrimestre ici, une réunion euh, sur, euh, sur ce thème-là avec les différents acteurs de la promotion euh, de nos deux langues régionales, le flamand et le picard. Euh, donc euh, on a encore beaucoup de choses à faire euh, comme vous pouvez le voir.
1: Radio Island Speaker.
2: Vous venez d'entendre sur le disque Confinance du groupe Opland de Crééplore.
0: Alors là, on va se livrer un petit peu avec euh, avec les auditeurs à un jeu euh, de comment on dit. Hein. Alors, euh, si on prend euh, au démarrage donc la, la, la toute première partie, donc les, les mots génériques. Alors, comment on dit un légume, un légume rond. Alors, ouais. Alors, certains disent aussi autrement. Voilà, voilà. Et donc, on a adapté euh, dans le recueil les différentes graphies. Donc, crunch un crunch ou bien un ronsult. Les deux sont sont dotés dedans. Euh, alors, je vois aussi, par exemple, une gousse, hein, une gousse d'ail, un bulbe. Alors, un bulbe. Euh, on laisse un petit peu réfléchir les auditeurs et ensuite, ben bah, voilà, alors comment vous dites pour un bulbe hein? Un clister. Un clister, voilà. Alors, on l'utilise par exemple pour de l'ail, ça aussi hein? Oui, oui. Mm-hmm. Mm-hmm. Hein? Mm-hmm. Donc là, c'est un clisterlok. Un l'eau. Hein, parce qu'on dit euh, l'auk hein, pour de l'ail, mais clisterlok, c'est vraiment le, la gousse d'ail. Alors, je vois par exemple euh, bon, bah, le, le cœur de salade. Hein? Ça, tout le monde sait euh, comment on dit, hein? c'est, c'est très courant.
1: La un bien,
0: quatre crop. Ah ouais, quand on dit aussi qu'un crop, hein, ah ouais, can c'est crop Chez la gorge ouais, ça, c'est serrée Il faut imaginer qu'on a carrément Un, un cœur de, de salade hein, dans, dans la gorge Alors les fans hein, Les fans des plantes euh, Bon ça c'est un mot générique aussi Alors comment comment on dit là Tlof. 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 ça c'est, on emploie ça pour beaucoup de beaucoup, beaucoup de plantes et même, mm-hmm. euh, même euh, parfois aussi pour autre chose que le potager, hein, pour des plantes autres que le potager.
3: Hein, sont... oui, le hein, ouais, oui, les plantes d'intérieur également. Ouais, oui, oui,
0: plantes d'intérieur. Ensuite, euh, bon, des épluchures. Bon, ça c'est, euh, c'est pas spécialement le potager, mais enfin quand on, quand on épluche des pommes de terre, bah, voilà. Alors comment on dit, les épluchures
1: le renard Paul Schron
0: oui, le renard Paul c'est donc euh, son Schren, on dit Schren oh donc les, mm. les épluchures donc là euh, alors avant ça s'écrivait euh, avec deux D hein, au milieu du mot donc Schren euh, mais les deux D ont disparu, maintenant cette forme est plus connue mais on l'a retrouvée hein, dans les anciens écrits la forme intégrale alors, une tige, bon, une tige comme on dit une tige
1: Astal, Astal,
0: Astal, Astal porret, euh, Astal porret. Ouais, mmh. Donc euh, c'est la tige de poireau hein, qu'on utilise en fait porret stal, en fait stal van porret, enfin porret française
1: déjà. Oui.
0: Mmh. Et sinon, il y a une deuxième forme quand elle porte des, des ramifications, hein, donc une tige avec des petites branches euh, euh, qui partent dans, dans tous les sens. Là, c'est euh, un struc, un struc. Euh, bon, qui, est aussi, euh, qui est aussi employé alors les semences les semences zoet hein, donc monter, euh, monter en graines c'est un zo hein, hein mm-hmm. alors bon il faut aussi se dire que ce, ce petit recueil a été illustré il a été illustré par mm-hmm. euh, à la fois des dessins de,
2: de Pierre, Pierre Herlet alors,
0: mm-hmm. qui est Pierre Herlet,
2: pour, euh, Pierre Herlet euh, f- fait beaucoup de choses, hein. il fait partie d'Autres The Corps, hein. il chante, il est aussi euh, je dirais, vice-président d'Autres The Corps pour les, les cours de flamand, hein. et il dessine, euh, et il apprend, il persévère à apprendre de flamand Pierre, c'est quelqu'un voilà. de formidable.
0: Alors il nous a fait des, des, des dessins qui sont donc reproduits, puis on a, su, euh, appel à, on a fait appel à un, un illustrateur euh, qui est un dessinateur humoristique qui s'appelle Serge. C'est un c'est un Belge euh, wallon et qui euh, nous a fait des dessins euh, ouais, qui ont été donc avec des, des petites bulles hein, qui ont été traduits par exemple hein, j'ai devant les yeux hein, un monsieur qui est derrière euh, des grandes plantes euh, et il dit eh bah, t'es radis hein, c'est quand même <rire> curieux ça hein, j'avais planté des radis ici
4: ça doit être véridique ça parce que je me souviens que Euh, Il y a quelques années, en en octobre, en novembre, j'avais planté des tulipes et à côté de chaque tulipes, j'avais mis un morceau de bois sec. Ouais. Bon, au printemps, pas une tulipe n'est sortie, mais j'avais une haie de peuplier. Ouais. Le, <rire> le bois sec a pris aussi.
0: C'est toujours, euh, voilà, c'est, c'est, c'est le mystère de la nature. Hein, c'est comme tuyettes. On ne plante jamais mm-hmm. les mauvaises herbes, mais ça pousse tout le temps. Hein, on ouais, se demande voilà. pourquoi. Si ça pouvait être pareil avec les légumes, ce serait bien. Alors, justement, à propos de légumes, là, on en a, on en a toute une liste. Alors, il y a des légumes très courants qui sont faciles à, qui a été faciles à trouver et à collecter, mais il y, avait, enfin, il y avait quand même certains légumes. On a eu un peu de mal. Hein. Euh, alors, dans les légumes faciles, bon, par exemple, l'oignon.
2: Yeah, hein, un adjou.
0: Adju- 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 voilà, donc ça, c'est, c'est quand même très très facile. Après, une endive, hein, qu'on appelle un chicon dans le français du Nord. Mm-hmm. Hein. Mm-hmm. Alors, une oui. endive Un endivy. Un, 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 yeah. euh, un artichaut. Alors, ça, c'est déjà oh. un peu moins courant des artichauts. Non, un, artichaut un artichaut de Bretagne. Un artichoc. Enfin, il, a... un un hein, il y a aussi des artichauts en Flandre.
1: Oui, bien sûr, il est bon.
0: Alors, une betterave, hein, dans le sens des betteraves rouges, hein, bien sûr. euh, comment on dit un
1: betrape
0: un un <rire> yeah. euh, alors yeah. dans les betrapes par exemple on a noté euh, euh, coup betterave. il y a de la betrape fourragère alors la betrape fourragère ne va pas dans les jardins bien sûr mais il y a aussi road betterave, frode betterave, sucre betterave, les betraves sucrières, donc uh, road betterave, c'est les betraves rouges, winter betterave, des betraves d'hiver, Sommer betterave, betterave d'été <rire> puis il y a aussi euh, la, la bête hein, euh, ah oui la bête
1: ça c'est autre chose hein, hein, mais
0: qu'on, on trouve le, le, la souche dans Bétrave. Hein, c'est ça. Hein, oui, et là, oui, c'est... De Beert. De Beert. Donc, De mm-hmm. c'est, c'est quand même beaucoup plus rare euh, à trouver ces mots-là. Hein. Bon, le chou-fleur. Bloomkohl. bien sûr. Donc, mm-hmm. Alors, euh, donc, il y a Bloomkohl of Bloomkohl. Et là, on a noté, Bloomkohl est principalement employé à d'une. Donc, mm-hmm. euh, à Brédune, on, on dit Blom plutôt que Bloom, Mais ouais. ça, c'est une, une façon de prononcer mm-hmm. qui est un peu plus mm-hmm. locale ouais. sur cette partie-là. Ouais.
2: À berg aussi, d'ailleurs. Sans aussi, être chauvin. c'est vient blom com. Ce
0: sont des émigrés de brédunois, peut-être, qui sont hein, tous implantés hein. à berg. Non oui, il, il, faudrait,
1: non il faudrait <rire> commencer <rire> à passer <rire> au-dessus de tout ça. Oh, oui, 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 tout à si fait. Mais, par contre,
0: il faut les noter dans le petit recueil. Il faut les noter. Alors, les jeunes pousses de salade. Oh. Hein, parce que, bon, quand on plante de la salade, il y a des, des petites pousses, et parfois, mm-hmm. les petites pousses, quand on démarie, bah, on peut les assaisonner. Hein. Alors, ça s'appelle comment ça,
2: Du denneling.
1: Hein,
0: oh. pousses Dan-s-ling. Et
1: Je crois qu'ils sont, ils sont, oh. ils sont semés pour ça. Le denneling est semé spécialement pour. Euh, oui, d'ailleurs, il y a, y
0: a, des, y a des petites salades mm-hmm. euh, à couper, spécifiques ah, à couper, là, là, là. où mm-hmm. euh, il ne faut pas laisser devenir les plants euh, très grands, et finalement, il faut couper au fur et à mesure. Hein. Mm-hmm. Euh, bon, les pommes de terre, ça, c'est la base de l'alimentation. Ça... Alors, comment on dit, pommes de terre
1: Ar-tool. Justement, il y a beaucoup ah, de mots oui. pour les pommes de terre.
0: Alors, oui. lesquelles
1: Alors, nous avons arple. Oui. À Wormuth, on dit arpole. Arpole, oui. Ah, oui. oui. Bon, arde ça, c'est le mot Savant mm-hmm. qu'on trouve mm-hmm. dans les livres,
0: ouais, mais le dé est tombé complètement. C'est vrai qu'on ne oui. le prononce plus. Et on dit érebos, un pataton, enfin, pataton, c'est un peu du français. Et les petits pois, alors, oh, à
2: rebec, à rebec, j'aime bien ça
0: que j'aime Puisqu'on est dans les petits pois, on peut dire les haricots, alors, bourrin. Bon, offert oui. de
1: bon.
2: Il y a une sacrée oui. série, hein. Oh là, les là, les oh là, hein. Les haricots. Offert oui. de bon. Sucre bon. C'est c'est bon. bon. Ah, ça, on connaît bien ça, Sucre bon, Janet. C'est Snibbon. Snibbon. C'est c'est bon.
0: Alors tout, tout ça est noté euh, dedans. les et
1: suivant leur, euh, leur alphabet, hein. Et suivant L'on leur alphabet, hein, voilà, c'est, c'est ça. Hein. Oui. Alors
0: on D'accord. vous en présentera encore euh, un certain nombre après oui. un petit morceau de, de musique pour, euh, pour euh, couper et vous laisser réfléchir.
1: Radio Island
2: Vous venez d'entendre Edmond qui chantait Marie Casine, qui est un hommage à Marie, qui chantait tellement haut que même les oiseaux avaient du mal à l'atteindre, sur le disque toujours Obsflams.
0: Alors, donc sur euh, la suite du, du petit ouvrage, là, du recueil euh, sur euh, donc sur les, les mots flamands du jardinage, hein, c'est un recueil donc de 64 pages. Alors il y a une entrée euh, flamande et une entrée française. C'est-à-dire quand on prend le livre dans un sens, c'est, c'est en flamand, quand on le prend dans l'autre, c'est en français. Hein euh, mm-hmm. Et donc euh, ensuite, on, on va passer peut-être euh, aux outils donc, euh, du jardinier, talam, hein, vandovenis. Donc, euh, talam, c'est, c'est le mot générique pour dire des outils. Hein, l'outillage, quoi, plutôt. Hein. Euh, par exemple, si on dit un outil, on doit plutôt dire un brocalam. Euh, c'est un, okay. un, un outil, ça c'est un morceau d'outil, quoi, quelque part. Hein, mais c'est un outil. Alors, comment on dit un arrosoir Un arrosoir Un arrosoir
3: un bruit. Un bruit.
0: Un behirte, ouais. Alors ah, certains disent aussi un hirte. Ah, oui,
1: hein, certains nous ont dit un hirte, oui. ils enlèvent
0: le beau. Oh, oui. Mais be, bon, euh, oh, un behirte, voilà. J'ai toutes les possibilités. Behirte, ça vient de de de, de behirten, hirten, verser. Voilà. Alors ensuite, il y a les les des outils à main, quoi. par exemple une binette. Alors une binette, euh, certains disent aussi une rasette, enfin une braquette, mm-hmm. on peut le dire de plusieurs façons en français. Alors comment on dit ça hein Vous avez remarqué dans Vlaamsch un, braqueau. un braqueau of a braquette. Un mm-hmm. Ça m'a dit braquette. Donc, euh, braquette, c'est en français du Nord, comme on dit, ou plutôt en picard. Donc, euh, nous, on, on recommande en tout cas plutôt euh, le mot braquette. Hein, braquette, en, en flamand. Euh, un crochet. Un crochet. Euh,
1: un arc. Un arc. Un arc. Un arc. Mm-hmm. Voilà.
0: Donc, ça, c'est pour euh, sortir, notamment, les pommes de terre, de la terre aussi. Hein. Alors, une brouette, parce que ce mot-là il, est assez, euh, oh,
1: y est, y est assez évocateur. Alors,
0: oui. euh, comme on dit, une brouette.
1: Alors, on peut dire un cruar,
0: ouais. un, cruar. Cruar. Ah, ouais. Ouais. un ou mm. Et il y en a aussi qui disent un paper-hall. un, un paper-hall aussi, <rire> ou alors un arteklaag. Oui. alors ça ce sont les très, les très grandes brouettes qui étaient utilisées et c'était euh, des casseurs de cœur voilà. euh, parce que euh, on était littéralement usé à si travailler pendant une journée un briseur de cœur, ouais. mais pas dans le sens sentiment, hein, dans, ah, le sens, le sentiment euh, dans le sens organe hein, <rire> dans le sens organe alors sur une autre page euh, bon par exemple je vois un croc à fumier hein, quand on fait son compost ou son fumier soi même et qu'on veut l'étaler sur le jardin, on a besoin du croc à fumier pour charger sur la boîte et aller l'étaler. Alors comment, comment on dit ça? Un mesharak. Un mècharac, voilà. Okay. Ouais, ouais. Mèche, c'est le, le Mesh, c'est le fumier, mèche. et puis donc un arac, le croc, donc le croix à fumier, le croix à fumier, quoi. Je vois un râteau aussi euh, sur la page suivante.
2: Ah oui,
0: Et après, bon, on peut par exemple passer au, au, au verbe, quoi. Donc le mm-hmm, travail de mm-hmm. le les travail tâches, du, jardinier, du jardinier, les tâches du jardinier, mm-hmm. hein, euh, les tâches, ou bien euh, voir aussi ce qu'on peut ce qu'on peut remarquer, par exemple fleurir, hein, une plante qui fleurit. Comme Blue it, oui, blue Donc, blue of. Ça n'a pas mentionné de blue in, ça. Mm-hmm. Ouais. Blue, blue. On peut dire les deux. Oui. Euh, donc, là, par exemple, sur euh, la page suivante, creuser, hein, quand on doit de temps en temps faire, par exemple, si on veut creuser pour faire un, euh, faire un, un petit fubier ou quelque chose comme ça. Ou, ou, alors, comment on va dire ça, Michel Dive. Dive. Dive.
2: Et traiter, euh, traiter, là. Ah. Hein, toujours là.
0: Ah. ah ouais, ça, alors ah, c'est alors oui, Spaten. Spaten. Oui. Oui. oui, parce que ça se fait avec un. Le bœuf à la ben oui. Ben un spot calotte. Ben <rire> spot calotte. calotte, il y en a, qui, bon, qui savent ça parce qu'ils utilisent ça aussi pour euh, arroser des plantes ou ouais. bien, ou bien alors les enfants pour euh, pour s'asperger l'un l'autre, ouais. spot calotte. Pas... Et ça vient de ça. Hein. Donc un calotte, c'est un, mm-hmm. un engin, un outil, quoi. Et puis euh, et donc euh, un calotte, donc un, un engin pour arroser, arroser. Voilà. Donc euh, bon, on peut on, on peut encore en aborder beaucoup comme ça. On, on vous les laisse découvrir. Alors euh, comment se procurer ce recueil Alors Ça, c'est mmh. une question aussi à laquelle il faut répondre. Euh, Marie-Christine.
2: Oui, donc n'hésitez pas à acheter ce recueil pour nous encourager dans nos recherches et dans nos travaux. Donc, ce recueil est en vente au montant de sept euros ou dix euros si on vous l'envoie. Hein, donc, n'hésitez pas. Donc Vous pouvez nous le demander par courrier. Je vous rappelle l'adresse de l'Institut de la langue régionale flamande, l'hôtel de ville de Cassel, 59 670. Vous pouvez faire une demande sur notre site, oui, hein, brief ouais. euh, Info-anvt.org.
0: Voilà, info, donc I-N-F-O-S, info au pluriel, oui. là, euh, arrobase, donc le, le petit A là, anvt.org. Voilà. Ou sinon, de toute façon, en écrivant à la mairie de Cassel, Institut de la langue flamande. Euh, donc, le, si vous souhaitez qu'ils soient envoyés à domicile, donc c'est, c'est 10 euros avec les, les frais de port. Sinon, euh, c'est 7 euros. Et dans ces cas-là, euh, il faut se le procurer directement auprès de l'Institut. Donc, on, on va euh, de toute façon pouvoir euh, le donner soit à l'occasion de nos manifestations, on en parlera tout à l'heure, soit au local euh, euh, qui va être ouvert très prochainement donc sur Stanford.
2: Ou par téléphone, hein, en n'oubliant pas de laisser votre adresse, 03 28 62 01 95 pour nous encourager dans nos projets, parce que nous sommes en train de, d'imprimer, hein, on peut dire, 300 proverbes. Et notre thème, notre prochain thème sont les fleurs, les arbres, les plantes, sauvages, médicinales, aromatiques, et les, hein, affaires, et les insectes voilà. qui vont avec souvent. Hein. Donc si vous connaissez des choses, n'hésitez pas, je suis sûr que les richesses sont partout.
0: Voilà. Alors maintenant, Edmond doit nous donner un petit texte qui s'appelle N'Vlamschen Donc euh, le, le chanteur euh, flamand. flamand hein. oui.
4: C'est un texte qui a été écrit en hommage à Clercs, qu'on a entendu chanter tout à l'heure, qui s'appelle N'Vlamschen Zang. T'cris t'a menert, le quatré A franche n'déchter à d'atwat sexa zeit. Zey, l'eut, wind. Een taal goed verstaan. Een vlamschen zanger is dat was we gaan houden. En waar? Dat weet men niet. We gaan erin zingen. Uit. Te dunkerke had de taal verkeerd. De dunkerke had oh, de taal verkeerd. De, oh, de, de meisjes zingen. Van mond tot mond is dat toch leuk aan weten. Een vlamschen zanger. Is op andere wegen. Jan, en is weg. Weg voor zijn laatste reizen. Een Vlaamse zanger. En gaat nooit weer terug. Waarom? Dat weet men niet. Wat en zingt. Ert Door de kracht van u zijn ogen. Kreeg je de u het te En Een kom is daar. En kijkt. De zonne straalt, maar het bloedland hoe langer de rode dragen. De moren loopt toe aan de frontieren. Een vlamschen zanger, hij gaat hier nooit meer zingen. Waarom? Dat weet meneer, maar hun erin zingt. Mijn moeder kacht een naring, en klarinetten zien u een grote nooit. kan horen zeggen, dus een zanger is dood. Dat is heel. Ik hoor hem wel van verre, lachen en zingen met zijn zo'n schone stemmen. Het zich die ten nooit. nooit, Lief en nooit niet een alle Als ik me de liefsaar armen lach. Het was zo bedroefd om te scheiden Liefste wonder en zo uit Het kreeg te mijn hart Ik op mijn steen. A franschendechter had dat wat ze ik zei Zei lucht en wind Een taal goed verstand Een Vlaamse zanger Is dat woord bij alors il il n'y a pas d'adaptation française pour l'instant mais je peux traduire ce texte presque au pied de la lettre c'est un petit peu plat il s'appelle donc le chanteur flamand il pleure dans mon cœur comme il pleut sur ma ville un poète français a dit quelque chose comme ça la mer, le ciel et le vent l'ont bien compris le chanteur flamand s'en est allé et où On ne sait pas, mais là-bas, il chante. La nouvelle, la malheureuse nouvelle, court de bouche à oreille. Le chanteur flamand est sur d'autres chemins. Oui, il est parti, parti pour son dernier voyage. Le chanteur flamand ne reviendra jamais. Pourquoi On ne sait pas. Mais là-bas, il chante. Le printemps est là. Et regarde, le soleil brille. Mais le atlant va longtemps porter le deuil. La nouvelle cour jusqu'aux frontières. Le chanteur flamand n- ne chantera plus jamais ici. Pourquoi ben, On ne sait pas. Mais là-bas, il chante Les guitares, les clarinettes sont en grande détresse J'ai entendu dire Notre chanteur est mort Ça, ça c'est pas vrai Ça n'est pas vrai Je l'entends bien de loin Chanter et rire Avec sa si belle voix Il pleure dans mon cœur comme il pleut sur ma ville. Un poète français a dit quelque chose comme ça. La mer, le ciel et le vent l'ont bien compris. Le chanteur flamand s'en est allé. ah, des clercs. Des clercs, des clercs. Clercs. Yeah.
0: Tout le monde a reconnu que c'est. On parlait de de clerc, notre fameux poète flamand, chanteur, notre fameux chanteur, chanteur flamand. Oui. oui, oui, tout à fait, hein, qui a qui a tant enroulé sa bosse en Flandre française oui. et en Flandre belge France, pour belge interpréter oui. le répertoire flamand. Alors on va vous parler ensuite des, des cours de flamand, donc on va passer à quelque chose d'un peu moins poétique, hein, mais, euh, mais certainement très efficace, hein, nos cours de flamand dans l'arrondissement, après un petit morceau de, de musique euh, flamande toujours, hein, de notre répertoire de France.
1: Radio Island Spiegel.
2: Vous voulez d'entendre la jolie fille, un joli morceau de musique que vous allez retrouver sur le disque d'Ouce Flandre
0: Michel,
3: il y a un peu de spécoute. Je ne sais pas si c'est vrai. Elle n'est pas grosse de lécher les murs.
0: C'est méchant ça. Oui, on peut aussi dire pour les hommes, parce que c'est oui.
3: un
2: petit peu... Ah oui,
3: c'est vrai. un petit peu... Rien lui fait plaisir, elle est servie avec un rien. C'est un un autre don d'un
2: Ça, c'est méchant.
3: Elle est assez moche pour faire tonner, pour, pour déclencher l'orage. Bon, c'est à ne pas répéter, surtout, hein. Ça là donc, vous ne la retenez pas. The Kiecklekever Hapt. Elle regarde Bouche bée Ouais. Alors, elle se regarde comme étonnée euh, alors,
0: ça me fait penser donc, euh, à, à, au petit dessin qui est en tête du recueil de collectage hein, où oui. euh, on, voit un, on voit un petit jardinier euh, qui a son, son taillé dans la main et qui dit à euh, son épouse Maria Kada donc il dit Maria j'ai bien taillé la haie le voisin va être surpris c'est pas étonnant qu'il va être surpris parce qu'il a taillé un trou un trou de serrure dans la, dans la haie pour regarder à travers la haie euh, Ce qui se le voisin
2: curieuse hein. pinte voilà
3: Mac Morgan de tweehebeurs comme dans Ouvrayon avec quatre s'annonce Ils s'accordent il comme chien et chat ou chat et chien ah mm-hmm. oui voilà et donc,
0: euh, bah, si vous voulez les dire, si vous voulez les comprendre, euh, il y a les cours de flamand pour ceux qui ne sont pas bien à l'aise avec tout ça. Donc les cours de flamand, euh, il y en a quand même un, un grand nombre là qui reprennent maintenant encore une fois, donc dans, dans, dans l'arrondissement de Dunkerque, c'est-à-dire de Dunkerque à, euh, à tout l'arrondissement de Dunkerque, ça va jusque la Lys, hein, jusque Dieppe. Et donc sur nos cours, pour nos cours, on a donc deux cours à Bosquet qui sont donnés... Euh, alors, je vais, je, vais vous dire, je vais vous donner les détails, mais vous, je vais vous dire après où vous pouvez vous procurer cette liste. Hein. Euh, donc à Boskep ce sera notamment le vendredi soir, à partir du 22 septembre. Il y a un niveau à partir de 17h30 pour les débutants et à 18h30 pour les confirmés. Ensuite à Brédune euh, là c'est un cours qui se donne le lundi, qui va démarrer le 2 octobre, à partir de 18h, tout niveau. Euh, ce cours est donné par Jean-Louis Martel, donc le créateur de la méthode. Hein. Donc, c'est important aussi de le dire parce que là, pour ceux qui ont la possibilité d'aller sur Bridune, ils sont en prise directe avec, euh, avec l'auteur. Ensuite, il y a un cours à Brookerck, euh, Brookerck, donc euh, à partir du 9 octobre, donné le lundi soir également à 18h, en mairie de Brouquerque, euh, par euh, Rémi Locke. Euh, alors, il y a un projet, pour l'instant, ce n'est pas encore abouti, mais sur Cassel, d'un cours qui serait donné pour enfants. Donc, on vous en reparlera ultérieurement. Ensuite, sur Dunkerque, il y a plusieurs cours qui sont donnés par Treusecor, hein, Marie-Christine. Donc, c'est le jeudi à 18h15. Alors, c'est, les deux cours sont donnés à 18h15. Il y a un niveau dans, un une, niveau, salle dans
2: une salle pour euh, les débutants. Les débutants, avec Colette van Stavel. Et un cours confirmé dans une autre salle avec Jean-Louis Martin.
0: Voilà. C'est le plus ancien cours, je crois, on peut dire, oui, hein, de, ouais. de l'arrondissement de ah, Oui,
2: oui. Ça il a été temps. créé en 1978. Hein, il là, a démarré ouais, donc ça en 1978. Hein, ouais. ouais. ouais.
0: Donc, il faut vraiment souligner euh, euh, l'investissement de ce pour euh, pour le flamand. Hein. Ensuite, il y a un cours sur Givelt qui est donné par euh, Jeanne le mardi soir. Hein.
1: Oui, à 18h30.
0: Et qui a démarré à la
1: salle Caïtan, c'est très près de la mairie de Givel. D'accord. Et qui démarre mardi prochain.
0: C'est mardi prochain, voilà. Oui. Et euh, alors, ça me permet aussi de, peut-être de faire une petite halte dans le, dans le planning là, des cours pour dire un peu comment ça se passe alors au niveau des cours sur Givel, comment tu organises ça, jean À
1: il y a quand même pas mal de flamandophones. Mmh. Et qui ne savaient pas l'écrire, comme, comme beaucoup d'entre nous, dès oui. il y a quelques années. Il oui, oui. faut bien le dire. Donc, ils sont très surpris de voir l'écriture et très intéressés aussi.
0: Oui. C'est, c'est et, important, je pense, de les encourager à savoir oui. l'écrire.
1: Oui. Oui, 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 oui.
0: Pour ce qu'on a ah, dit oui. tout à l'heure. Hein, ah, oui, d'ailleurs, création, tout le tout monde.
1: On suit le livre de Jean-Louis Martel, D'accord. Euh, de, de chaque. Euh, participants, ouais. on l'achète bien ouais. sûr et on suit le cours de Jean-Louis Martel
0: ouais. donc il y-, y a des personnes qui connaissent le flamand euh, parce qu'ils l'ont, ils la l'ont majorité, appris, voilà. la majorité et il y a quelques personnes qui ne connaissent pas du tout qui ne
1: connaissent pas du tout
0: et le, le, la coexistence des deux
1: euh, bah, apporte passe, de l'un à l'autre très bien, ouais. passe très bien mm-hmm. Oui,
0: oui. D'accord. Donc, euh, bon, c'est, c'est encourageant en tout cas euh... Oui, parce
1: que forcément, euh, on ne va pas laisser en arrière les gens qui ne parlent pas du tout. Bah oui, bien sûr. Là, ouais, ou ouais, qui ouais. découvrent. Ouais, on, ouais. on les aide. Ouais. Et puis, les gens de Guyvelde participent aussi beaucoup à cette chose-là.
0: Puis, en plus, celui qui ne connaît pas peut entendre la prononciation par ceux qui connaissent euh, oui. et qui peuvent aider éventuellement aussi à, à bien euh, le prononcer. C'est hein, ça. Parce que c'est une langue, il faut l'apprendre. Hein, avec D'ailleurs, sa prononciation.
1: Euh, j'ai passé le petit CD des cours aussi. qui ouais ça aussi.
0: Oui, parce qu'avec ouais, la méthode, ouais, c'est euh, oui. ouais. Voilà. Oui. Merci Jeanne pour ces précisions. Donc sur Rubrook, ensuite, il y a les cours de Rémi, Rémi Locke, donc, qui démarre le 10 octobre, c'est le mardi soir, à 18h30. Euh, Et bon.
3: ce sera à Volkerikov.
0: Ah, voilà, donc il y a un petit changement dans, dans le programme. Alors, il faut dire que pendant un petit moment on, on savait qu'il y allait y avoir peut être un, un transfert de secours sur Volkrinkov mais on n'était pas sûr que la salle enfin le, le local soit euh, disponible. C'est
3: l'école ça. de Volkrinkov.
0: C'est à l'école de Volkrinkov. Bon, on a des de rond. Mm-hmm. Et euh, ensuite il y a deux cours qui sont donnés donc par Michel qui est présent euh, avec nous, à Rubrouk. Là c'est bien Rubrook?
3: Oui, oui, c'est bien Rubrouch. Et donc, ce sera la salle polyvalente de Rubruk. D'accord. Le mercredi Le mardi soir et le mercredi soir. Mardi pour les tout débutants et le mercredi pour les deuxième année débutants.
0: Et donc là, Michel, comment ça se passe euh, au niveau des
3: cours ben, Je peux dire que c'est à peu près la même chose que Jeanne, finalement. On se base sur la Bible qui, qui existe, c'est-à-dire le livre, la méthode de Jean-Louis Martel, bien entendu. Ouais. Et on parle, on lit, on conjugue, on fait de la grammaire, on fait un peu de tout pour que...
0: Ouais, pour un apprentissage On se rapproche le plus possible. Alors, toi, tu donnes aussi des cours de néerlandais. Tu vois une différence entre les apprenants de l'un et de l'autre Est-ce que, euh,
3: Les apprenants n'ont peut-être pas le, la même, comment je vais dire ça euh, la, la même fibre motivation. La même motivation, oui. Les, les apprenants de néerlandais, c'est surtout des gens qui, vont, qui en ont besoin pour leur métier ou qui veulent se déplacer pour aller carrément en Belgique. D'accord. Ou même quelquefois en Hollande.
0: oui Tandis que les apprenants de flamand, là, c'est pour une c'est question surtout culturelle. C'est pour
3: une question culturelle ou pour euh, avoir une corde de plus à leur arc, ouais. voir ce qu'il en
1: C'est sentimental. Oui. voilà. Ah beaucoup,
3: ouais. pour beaucoup. Alors, et si et je... j'ai un éventail sur les neuf élèves de, de 15 ans à à peu près 70.
0: D'accord alors ce qu'il faut dire aussi c'est quand même en apprenant le flamand on, dans les entreprises en Belgique euh, on parle aussi le flamand hein. oui
3: en frontière euh, on parle beaucoup plus le flamand que le, le, le vrai néerlandais, euh, la langue officielle du pays ouais.
0: oui parce qu'on a eu des expériences et je pense que Marie-Christine nous en a déjà parlé de, de personnes qui avaient appris le néerlandais pour travailler en Belgique puis ils se rendaient compte que mmh. ben, finalement quand ils se retrouvaient euh, avec leurs collègues euh, au travail, ben, ils ne comprenaient pas trop parce qu'ils ne parlaient pas néerlandais hein, ils parlaient flamand hein. donc euh, bon, l'apprentissage des deux est à conseiller hein. euh, euh, c'est pas l'un au détriment de l'autre mais euh, on peut tout en connaissant la langue flamande aussi travailler euh, effectivement en Belgique alors, ensuite il y a un cours à sainte marie capelle hein, qui, euh, qui est déjà depuis un certain nombre d'années aussi le jeudi soir, donc là on attend encore une précision sur euh, le jour de démarrage ensuite euh, des cours à Steinvord qui vont démarrer le 16 octobre euh, le lundi, 18h pour les débutants, 19h pour euh, les confirmés. alors confirmé ça ne veut pas dire forcément qu'on, euh, qu'on a déjà été une première fois hein, mais ça peut être des, des personnes qui connaissent très très bien le flamand et, et bon, ils n'ont pas besoin d'aller forcément au cours de débutant à Tétégem, donc là c'est aussi donné par Jean-Louis Martel à Steinvoort c'est Christian Guilbar qui les donne euh, et, donc, à et à Sainte-Marie-Capelle c'est Régine Ventor hein, parce que j'ai, je crois avoir oublié quelques noms euh, donc à Tétégem, Jean-Louis Martel donc là c'est le mercredi ça démarre le 4 octobre mercredi soir à 18h tout niveau à Warem, c'est Jean Canen, au foyer rural. Et euh, là, c'est euh, le jeudi. Ça démarre le 28 septembre à 17h45. Donc, c'est euh, en général les cours, c'est de 1h à 1h45. Hein, ça dépend. 1h, c'est parfois un peu court parce qu'on se rend compte que hein, c'est comme une émission, quoi. Ça tourne vite. Hein. Euh, bah, là, c'est pareil pour les cours. Ça, ça allonge, va très très vite. on m'arrange
1: toujours d'une demi-heure parce qu'on va voir encore après. Voilà. <rire> bah, ouais,
0: c'est ça. Il y a, il y a le, le supplément. Il y a la troisième mi-temps. C'est ça. <rire> voilà. Alors, donc voilà pour les cours euh, on envisage aussi euh, ça c'est un, un scoop que je donne là sur l'antenne un, un, de promouvoir des cours à la radio, à, radio sur Radio Inspire donc là il y a un certain nombre déjà d'enseignants qui ont donné le feu vert pour participer à ces cours il faut l'organiser c'est faire un cours radiophonique c'est pas comme faire un cours en direct donc euh, on peut pas utiliser les mêmes méthodes il faut vraiment réfléchir euh, c'est quelque chose à préparer de manière sérieuse et on, on va essayer de vous donner ça telle sorte que vous puissiez à la fois trouver les textes par écrit soit sur le site internet de l'institut soit dans la presse et euh, avoir euh, la partie orale sur la radio et euh, il ne faut pas oublier tout ce qui a lieu en termes de conversation en flamand parce que les cours sont une chose mais des lieux de conversation c'est autre chose et, mais ça rentre aussi dans le même cadre c'est à dire promouvoir la langue là on en a cinq. il y a cinq endroits où ça se passe il y a euh, sur euh, Wormut depuis très longtemps Jeanne hein, euh, il y a... oui,
1: depuis très longtemps oui. donc oui.
0: là c'est tous les mercredis, des semaines pères hein.
1: Oui, Tous attention. les mercredis,
0: des semaines paires. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est au musée Jeanne de Vos.
1: C'est au musée Jeanne de Vos. On
0: peut venir euh, directement. À oui. partir du moment où on sait parler euh, le flamand, on vient...
1: Et ça nous amène aussi... Euh des choses mm-hmm. intéressantes. Beaucoup de vos le collectage, le collectage oui. voilà, oui. Oui, tout à fait. L'approcher.
0: Donc mm-hmm. c'est à 14h, là. Oui. Le mercredi à 14h des semaines paires. Oui. Euh, et le mercredi à 14h des semaines impaires. Donc vous voyez, tous les mercredis, finalement, vous pouvez aller, euh, aller de chez Vlamsklappen. Là, c'est à Volkrinkov. Hein, Volkrinkov. Oui. C'est Frédéric Devos qui, euh, qui anime ces conversations. Et donc c'est à la mairie aussi, je crois. C'est hein. à
1: la mairie. Ouais.
0: Voilà, donc ça à 14 heures aussi, pendant 2 heures. Oui. À Rubrook, alors à Rubrook il y a l'association pour la promotion du patrimoine de Rubrook euh, qui organise depuis très longtemps aussi des conversations avec Georges de Vulder, euh, Monsieur, et de Vulder, hein, Georges et son épouse, et Régine Dumont qui organise ça. Euh, c'est le premier samedi de chaque mois, Michel hein ah. euh, Et donc sur un thème, il y a un thème à chaque fois, c'est oui, ça à
3: chaque fois un thème.
0: Voilà, par exemple. Il
3: est Il est de vacances.
0: Voilà. Donc, si ça vous intéresse aussi, le premier samedi du mois d'octobre, vous pouvez y aller, participer. C'est à 14h30, c'est pendant deux heures. Euh... Deux heures, deux heures et demie ouais, ouais, c'est ça. <rire> ouais, ouais. Je m'en doutais qu'il y avait une prolongation Un l'hôteur, un... mais pas de café hier. Il y a, un... اخ... yeah. oui. a boskep aussi, donc c'est Roland Fagel qui euh, donne ses conversations à l'école Victor Hugo. Donc là, on avait une petite incertitude sur la date parce qu'il n'était pas disponible pour la date prévue, donc on, on va le confirmer. Donc, euh, ensuite, il y a Bredune. Alors, Bredune, il y a également une conversation à Bredune. Bon, je n'ai pas les précisions exactes, mais je suis en train de, de les rechercher pour compléter. C'était terminé donc, ce programme. Alors ce programme, on pourra le trouver où Alors si vous voulez donc des précisions sur comment s'inscrire, vous, il y a un numéro commun. C'est, euh, non, si vous avez de quoi noter, le numéro de téléphone 03 28 42 30 71. 03 28 42 30 71 donc il faut appeler pendant la semaine euh, c'est euh, le local qui est, c'est la, une des associations de l'institut, donc ils font le secrétariat pour euh, les cours de flamand donc si vous voulez des précisions, ils auront toutes les précisions à partir de, de la semaine prochaine donc vous pouvez les appeler, vous pourrez également regarder sur le site internet de l'institut donc on l'a dit tout à l'heure www.anvt.org on essaiera de faire paraître également euh, ce programme dans les, dans les journaux, hein, à la Voix du Nord la presse flamande etc et euh, bon, de toute façon après vous pouvez éventuellement vous rapprocher des euh, mairies, des communes euh, qu'on a évoquées là tout à l'heure
1: Radio Island
2: Vous venez d'entendre Edmond euh, chanter Vlamche Klarlic c'était la complainte flamande où est parti notre flamand il n'est pas parti Elmonde. rassure-toi
0: ouais, On est tous là avec <rire> Donald May Jeanne, un texte
1: euh, Oui, c'est un texte du livre de Jean-Louis Martel. Oui. Voilà, que je pense qu'il est un peu intéressant. Fins-je un vif Un roden voile mantel Ti pour un chou Tout est short, un Mon, je n'ai rien lézen. N'ur zuster, roche, un rémantel Mon, je n'ai un wetten, an Blaun, Nelderbrooks, Fonche, a Dreche, Analotwey, a Porle, Zasbrooks, Dinhams, a Virbois, and Tibor Cusn. Bell Belle énumération. Là, c'était sûrement la, la leçon sur les chiffres. Et leurs c'est très intéressant. Alors, on en
0: dira justement un mot tout à l'heure avec euh, le, le petit recueil qui a été fait sur Je découvre le, le flamand. Oui. Euh, le festival, donc le deuxième festival de la langue et de la musique flamande, Tweedetal et Musique est organisé par l'Institut les 13, 14 et 15 octobre. Alors on vous invite d'ores et déjà à retenir ça sur votre agenda. 13, 14 et 15 octobre à Wormhout donc je ne suis pas très loin, hein, dans Flandre un euh, Totland, et euh, donc on aura euh, cette année encore un programme assez dense qui démarrera donc le vendredi, le vendredi euh, par euh, euh, un concert de musique classique flamande, dont le nom est Klinken de Klanken, donc des, des sons clinquants. Hein, euh, ça dit c'est au piano, hein, donc euh, c'est normal, on bat le piano, hein, on bat les touches. Et c'est organisé en coproduction avec le Festival international Albert Roussel. Alors, dans, le, dans notre festival, euh, nous avons trois thèmes, la musique classique flamande, la rhétorique et la musique traditionnelle et contemporaine. Voilà, c'est les trois grands thèmes. Donc ça, c'est le vendredi soir. C'est à partir de 20h, dans l'église Saint-Martin de Warmouth. Et euh, nous aurons donc Jean Pierre Armengo piano et Jean Noël Ternin, que euh, beaucoup d'entre vous connaissent, et qui sera récitant, donc qui va réciter des textes en flamand. On entendra donc des œuvres qui ont été composées à la fois par des compositeurs flamands comme Albert Roussel ou des œuvres qui sont euh, composées par euh, des compositeurs d'autres régions ou d'autres pays, mais sur le thème de la Flandre. Hein. Euh, donc ça c'est pour le vendredi. Ensuite le samedi. Le samedi, là, il y a une grande rencontre de rhétorique, le samedi 14, de 14h à 18h, dans euh, le, les salons de l'Hôtel de Ville, de Schoenzhal von Steius, euh, place du Général de Gaulle. Et euh, là, ce sont euh, bah, tous les, les créateurs en langue flamande qui viendront se rencontrer et dire leurs textes. Euh, Stinch, euh, je pense qu'on a, l'année dernière, on avait eu une salle pleine. Hein.
2: Mm-hmm. Oui, oui, oui. On une vingtaine de, vingtaine de participants. Mm-hmm.
0: Une vingtaine de participants et beaucoup de personnes venues écouter. Donc c'est dans l'esprit des anciennes guildes de littérature flamande, hein, de rhétorique, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui créent leurs textes et qui viennent les dire devant un public. Alors, euh, bon, c'est, ça se fait en toute sympathie, hein. il n'y a pas de. Euh, pas enfin, de compétition il ouais, n'y a pas ouais. de compétition, hein. on, on, dit, on dit ces textes, et, et c'est dans le but de surtout aussi de les, de les perpétuer, de les réutiliser comme on a fait là aujourd'hui, en, en les dix ans après. Hein. Alors le soir, il y aura donc un balfolk, euh, donc ce balfolk sera dans la salle de la briqueterie à Wormwood. Euh, c'est un balfol qui est animé par un groupe qui est je pense originaire de de Töschbier hein, le bien nommé <rire> <rire> euh, le verre de bière hein. donc il y aura forcément sans doute un petit peu de bière à consommer avec modération bien sûr hein. et puis par contre danser sans modération alors le dimanche le dimanche là euh, ça démarre à 11h par un apéritif concert animé par un groupe qui s'appelle The Custerbrus donc ça c'est un groupe de Dunkerque hein, donc les frères de la côte euh, tu les connais Marie-Christine euh, de nom tout au moins oui de
2: nom de nom, hein, puisque chacun participe et, et aide les, les groupes naissants hein, voilà. leurs compétences musicales hein, on va les découvrir
0: voilà là on va les découvrir donc, c'est un apéritif concert à partir de, de l'après-midi hein, à partir de 15h il y aura donc quatre euh, groupes qui interviendront sur scène plus une surprise hein. alors les quatre groupes qui interviendront donc, c'est Bloodland Joël et Edmond, donc Edmond que vous avez entendu au micro ce matin, euh, Césium 434... Ce n'est pas un nom très flamand, mais ce sont des flamands et avec un répertoire flamand. Et le groupe Etuin, qui chante aussi euh, très très bien. Et il y aura donc une surprise. Et cette surprise, ce sont ne euh, sont euh, pas les sœurs Guadec, hein, euh, mais presque, hein, ce sont euh, les sœurs euh, euh, Riquebourg, c'est ça oui. hein, Donc Riquebourg, qui sont de Brédune, qui sont des, des dames qui chantent. Euh, et puis il y a une troisième personne, d'ailleurs, hein, je il pense. Hein.
4: Personne, il y a une troisième personne, mais on n'est pas sûr qu'elle vienne encore, qu'elle ouais. puisse ouais. venir. Donc, voilà. euh, Et qui et et très très bien aussi.
0: Qui chante, et qui ouais. chante en qui et qui, qui chantent en flamand, euh, qui
4: parlent très bien le flamand.
0: Voilà, oui. et qui viendront euh, intervenir entre les groupes, euh, donc avec le répertoire traditionnel flamand. Donc ça c'est de, de 15 à 19 heures, et il y aura euh, bien entendu des expositions, de, des associations... Euh, qui compose l'Institut. Il y aura également des démonstrations de tir à l'arbalète, etc. Les programmes seront distribués dans très peu de temps en mairie, donc on enverra les programmes dans toutes les mairies de l'arrondissement. Euh, vous pourrez également regarder sur le site euh, que j'ai déjà cité, de, euh, le site de l'Institut, vous le verrez dans la presse, etc. On ne manquera pas de communiquer sur le sujet. C'est organisé aussi en concertation avec euh, Tradiflandre, qui est un salon de la, du jeu, de la tradition et de la gastronomie flamande du pays des Moulins de Flandre. Ah, donc 14, 13, 14 et 15 octobre à Wormwood. Euh, nous allons donc euh, maintenant passer au, au dernier point de, de notre émission c'est donc la, les journées du patrimoine stinche
2: les journées du patrimoine, j'aime mon patrimoine alors là donc euh, nous avons décidé de, d'animer une classe en Flandre où on aura l'occasion de découvrir et de s'initier à la langue flamande il ne s'agit pas ici d'un livre mais d'une simple initiation pour donner le goût ou tout simplement faire connaître notre langue régionale flamande
0: alors ça va se passer comment donc, quand les gens viendront alors, D'abord c'est, enfin, c'est quand c'est, euh...
2: voilà donc euh, les, les journées du patrimoine les 16 et 17 septembre prochains donc oui. le 16 septembre le samedi nous allons être à la maison de l'armateur à Dunkerque, rue Fauconnier à côté de la mairie de Dunkerque un très bel établissement hein. et là, euh, entrée et sortie permanente, hein, de 10h à midi, de 14h à 18h et le lendemain, le dimanche 17 septembre, nous allons être à Bergues, à la salle de l'abattoir. Hein ah oui. À l'abattoir, ça c'est marché au fromage. Ah, vous ne risquez
0: rien hein, hein en allant à l'abattoir, non, ah non, non,
2: non Non, 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 Vous serez non, accueilli dit, même... très aimablement ah bon, hein et entrée-sortie permanente. Et un petit recueil vous sera remis à l'issue de votre passage. Vous n'êtes pas obligé de rester la journée, quoique pour s'initier au flamand, il faut bien ça. Hein Mais euh, là, vous allez pouvoir découvrir. Euh, bah, je dirais. Et euh, tout ce qu'il faut savoir en flamand pour survivre, hein, par exemple euh, comment tu t'appelles, quel âge tu as euh, quelle heure est-il je t'aime Comment on dit « je t'aime » en flamand ah, oui,
0: Sans aimer, on ne dit pas. Hein.
2: Ah, on ne dit pas ça en flamand. Hein «», c'est-à-dire « je te vois volontiers ouais, ». Et après, ouais. plus si... Après, si le reste, si, si le ne, si, si hein le reste ne se dit après, pas,
0: il tu se fait. Plus ouais, après, ainsi, je...
2: <rire> hein, les petits mots de la vie courante. « J'ai chaud, j'ai soif, je suis fatigué, je suis malade. » S'il vous hein, plaît. Hein, ou... S'il vous plaît, merci. Meilleur vœux, meilleur vœu de bonheur chez nous. Hein, les chiffres hein, euh, les couleurs hein, et pour les plus persévérants euh, pouvoir à la fin du cours euh, pouvoir faire des petites phrases simples en utilisant le verbe être ou le verbe avoir ou un petit verbe du premier groupe hein, donc mais il vous reste toujours après la possibilité de participer au cours
0: Voilà, je pense que c'est en tout cas une très bonne rencontre pour les personnes qui ne veulent pas tout d'abord s'inscrire, qui veulent avoir une confrontation avec la langue flamande, de venir là, la découvrir, donc euh, le samedi ou le dimanche à Dunkerque. Euh, enfin, Dunkerque ou Haber, dans, dans ce sens-là. Et euh, donc, qui peuvent ensuite, après, s'inscrire aux cours. De toute façon, il y aura la liste des cours euh, qui sera proposée. Et euh, en partant avec ce petit recueil, bah, vous pourrez voir un petit peu ce que ça donne. Euh, euh, donc, je pense que c'est une très bonne initiative qui est prise là dans le cadre des Journées du patrimoine. Alors, très rapidement, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps, euh, sur l'actualité euh
2: ben déjà, nous pensons déjà à Noël, hein, mmh. puisque Otter Corps sera à l'église d'Onscott le 17 décembre après-midi pour euh, animer une, une, un après-midi de Noël en Flandre.
3: Oui,
0: euh, Michel, euh, des
3: actualités Oui, donc pour l'association Iserouk, la fête des vergers le dimanche 24 septembre à Volkrinkov, dans les jardins, dans le verger de Monsieur et Madame Edel. Le vendredi 29 septembre à l'église de Volzell, concert de musique acadienne avec Dominique Dupuis. Et le 22 octobre après la, l'assemblée générale de l'association Iséroc. D'accord. Et puis je rappelle chaque semaine, chaque mois plutôt, la sortie patrimoine le premier dimanche du mois et la sortie nature le deuxième dimanche du mois.
0: Voilà, pour les activités, donc, euh, disait Roub. Et Edmond, euh, oui, je pense que qu'elle euh, est en train de nous concocter quelque chose
4: vais euh, et moi-même, on va vraisemblablement faire un petit tour dans le cours de Sting, parce qu'il y a aussi une récréation dans les cours, le samedi après-midi, mais l'heure, euh, je ne pourrais pas, D'accord. pas la préciser. Donc l'idéal,
0: c'est que... d'être présent. <rire> c'est ah d'être oui, présent. oui,
4: j'ai oublié de dire qu'on prépare avec euh, le groupe Atui, Un autre CD qui s'appellera Opsvlams vor de Kreutz,
0: Kreutz,
4: de pour les petits et les grands. Donc on a enregistré pour l'instant une dizaine de chansons. Il en reste, je pense, deux à de enregistrer. Et puis en... Il faut encore soumettre un peu tout ça aux flamands, parce qu'il mmh. faut qu'on soit compris, et oui. on fera notre basse, parce que bon, tout le monde n'est pas flamandophone. On <rire> peut les
0: encourager, en tout cas, et bravo pour, euh, pour cette continuité dans la création et dans la production. Voilà ce, que, ce qu'on avait à vous dire. La prochaine émission de l'Institut aura lieu donc euh, le deuxième samedi de décembre, le 9 décembre et euh, ensuite on, on verra pour le programme de l'année prochaine et euh, les différentes rencontres on, on vous les proposera également die radio